0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, servus zusammen, liebe Hörer der Viererkette. Eigentlich müssten wir jetzt reingehen mit einem Lied, an das ich denken musste, als die 97. Spielminute lief, nämlich Es geht schon wieder los von Roland Kaiser, denn es geht schon wieder los mit einem Gegentor in der letzten, nicht nur der letzten, der aller, aller, allerletzten Minute. Nachdem das in der vergangenen Saison so war, dass gegen Leipzig ein 3 zu 3 nach 3-0-Führung, gegen Wolfsburg gab es ein 2 zu 2 nach 2-0-Führung, gegen Schalke ein 1 0, lange auch gehalten und dann in der Schlussminute ein 1 zu 1 kassiert. Und jetzt gab es ein 4 zu 3 bis kurz vor Schluss. Das FC Augsburg gegen Gladbach und am Ende ging es 4 zu 4 aus, wie ihr alle wisst. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Zum einen, weil das eine musikalische Totsünde auf unserer Playlist werde, die ja irgendwie dann doch ein bisschen cool sein soll. Und zum anderen gehen wir vielleicht auch mal auf die positiven Dinge ein. Es sind nicht alle positiv. Einer davon ist, dass Johannes Graf heute mit mir die Viererkette macht. Hallo Johannes.
0: Servus, was für ein schöner
1: Übergang. Ja, genau. Und ähm, ja, mein Name ist Florian Eiserle. Ich freue mich auf sehr viele Themen, die wir diesmal haben. Sonst äh, haben wir uns ja immer so im Minimalbereich belegt. Ich finde einfach mal, das Positive ist, der FC Augsburg kann vier Tore in einem Spiel schießen. Das war letzte Saison die ganze Zeit nicht so. So, jetzt haben wir mal ein Spiel gesehen mit vier Toren. Was sagst denn du, der du das angesehen hast?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es am ersten Spieltag gleich so kracht. Wobei das war ja nicht nur äh, im Augsburger Stadion so, das war ja in vielen Bundesliga-Stadien so. Also die Liga, die ist mit einem großen Halali, äh, ist wieder da gestartet. Und ähm, deswegen, nein, es war, es war ein sehr kurzweiliger Nachmittag, sehr ereignisreicher Nachmittag. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, so viele Geschichten waren in diesem Spiel drin. Ähm, man kann das natürlich auch sehr positiv sehen. Der FC Augsburg, finde ich, hat spielerisch schon sehr gute Ansätze gezeigt und was mich auch gewundert hat, er hat mit baldesitz auch gewusst, was er damit anfangen soll und ähm, deswegen, es war, war viel Positives dabei, man muss auch erstmal zurückkommen, wenn man 0 zu 2 hinten liegt, 1 zu 3 hinten liegt, es ähm, war jetzt nicht unbedingt kalt im Stadion, also die Hitze hat auch nochmal eine richtig krasse Rolle gespielt, es war auch anstrengend, da noch nochmal zurückzukommen und deswegen muss man sagen, ähm, es war viel Positives dabei, aber Man muss schon auch sagen, äh, die Fehler in der ersten Hälfte, das war schon auch teilweise sehr krass. Die Gegentore? Ja. Ja. ähm, ja. Also ähm, deswegen, ähm, man kann es positiv sehen, so wie Felix Urukai nach dem Spiel, der gesagt hat, äh, das ist ihm viel lieber so ein 4-4 als irgendwie ein langweiliges Hin- und Hergeschiebe. Kann man so sehen, sehe ich als neutraler Beobachter auch so. Aber aus FCA-Sicht muss man sagen... Ein bisschen weniger Gegentore, ein bisschen weniger Fehler. Wären schon auch nicht schlecht gewesen.
1: Mhm. Vor allem interessant, dass Felix Udoke das sagt, der ja eigentlich als Abwehrspieler. Also da sollte man, sollte man das durchaus
0: ist. so ein Eigeninteresse haben, dass es nicht so viele Gegentore gibt. Aber gut, man kann es mhm. auch natürlich positiv sehen, man kann es negativ sehen. Aber ich finde, der FC Augsburg hat gleich mal so ein bisschen gezeigt, was er kann, sowohl positiv als auch negativ. Und mhm. ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird, ob man die Balance findet aus Defensive und Offensive, das wird dann eigentlich der Schlüssel zum Erfolg sein, denn eins ist auch klar, wenn man jedes Mal relativ viele Gegentore kassiert, dann wird man auf Dauer nicht die
1: Punkte holen, die man für den Klassenhalt braucht. Ja, immer vier Gegentore, da wird es tatsächlich ganz schön <lacht> <mit den> <lacht> ja. Ja. ja Ja, Und vor allem auch so viele individuelle Fehler, also eigentlich bei jedem Gegentor, also klar, wir fangen jetzt mal an, das erste, also es ging, es ging los mit, mit, mit dieser Ecke, ja, ähm, klar, das ist einfach schlecht verteidigt, auch von Elbe Rexbetschei in dem Fall. Dann gibt es den Ball von Felix Udukay auf, äh, ich glaube, es war Berisha. Ja, ja wobei, genau da würde ich, hm.
0: würd ich tatsächlich freisprechen. Äh, für hm. mich war es einfach ein Fehler von Berisha, der den Ball nicht annimmt, sondern den laufen lässt. Hm. Ähm, der hat gedacht, der kann einfach den Ball laufen lassen und dann gleich das Tempo aufnehmen. Aber da muss er den Ball annehmen in der Zone, abdecken, äh, behaupten, ähm, so kann man den Ball da nicht laufen lassen. Deswegen ist mhm. es für mich ein klarer Fehler von Berisha.
1: Ja klar, aber natürlich bleibt darunter, also es ist ein gutes, mir können es auf einiges, es ist ein riskanter Pass gewesen von Felix Urukai, den kann man definitiv besser annehmen. Und am Stich war es dann so, dass äh, dann, wenn Weigel jemand da ist, der das Ganze sofort erfasst, der hohe Spielintelligenz hat, das Ding durchsteckt auf Schwanzara, Schwankara, ich weiß es gar nicht. Boah, schwieriger. Schwankara? Ja und, ähm, und der und der macht das Ding halt, ja. Und dann beim 1-3 war es einfach mal ein Abschlag von Omlin. Zack. Und ein Gumo holt sich das Ding. Kann man, glaube ich, auch, auch wenn ein Gumo sehr schnell ist und wenn der Abschlag vielleicht ganz gut war, auch da kann man defensiv besser postiert sein, das Ganze besser lösen, Wagen ja, zu behaupten.
0: Da ja? hat man einfach klar gesehen, dass äh, Arne Engels kein Rechtsverteidiger ist. Also hm. ähm, der erste Kontakt des Gladbachers, den kann er schon unterbinden. Also da hat er sich komplett verschätzt. Und dann äh, im Laufduell war er ja komplett unterlegen. Also, aber da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Das ist für mich eine Position, auf der der FC Augsburg bislang einfach nicht gut besetzt ist. Selbst wenn Robert Gumni dann irgendwann zurückkommen sollte. Ähm, aber mhm. da höre ich mich schon mantramäßig jedes Mal reden. Ähm, anscheinend bin ich der Einzige, der da diese nee. Meinung hat.
1: <lacht> nee, im, im Gegenteil. Ich, ich glaube, ich glaub, wenn man sich auch ab und zu die, äh, sagen wir, die Reaktion von Fans durchliest in, äh, in in den sozialen Netzwerken und auch mit Fernspricht. Also ja, Rechtsverteidiger ist, glaube ich, seit Jahren, im Grunde seit dem Abgang von von Paul Verhagen, wenn man es genau nimmt, eine riesige Baustelle. ja Also da ist jetzt äh, Robert Gumni bei allem Respekt, jetzt einfach keine Dauerlösung und ähm, nicht immer auf der Höhe. Also ja, genau. Ja, aber beim 1 zu 3 und dann natürlich das äh, 4 zu 4 da geht es jetzt sehr kontrovers dazu. Also ich fand's im Stadion, ha, habe ich mich sehr geärgert. Ich habe es privat, sagt man glaube ich, ich habe es privat angeschaut. Und ich habe mich sehr geärgert, dass, ähm, also dann hab, der, der war ein bisschen verstrittig, dieser, dieser Elfmeter. Ich konnte von da, wo ich war, nicht sehen, relativ weit weg auf der anderen Seite gestanden. Aber ähm, in der 90 plus 7 Minute einen Elfmeter zu geben und den nicht zumindest mal anzugucken, finde ich schwierig. Und ich finde, da kann der Schiedsrichter tatsächlich auch, sagen wir mal, den Druck von sich nehmen und das auf alle Fälle mal checken. Auch wenn, wie es offenbar war, der Vr gesagt hat, Junge, ganz glasklade Sache, Elfmeter, ne? Also Schiedsrichter hat es heute im Doppel- oder hat es am Sonntag im Doppelpass ja auch erzählt, wie er die Sache gesehen hat. Du sagst, Johannes, man kann ihn geben. Ne?
0: Ich sage, man kann ihn geben. Es ist einfach so, dass Vargas den Ball wegschlagen will, der Gladbacher. Geht dazwischen, also das heißt, Vargas spielt nicht den Ball und Vargas ähm, tritt letztlich den Gladbacher, ob er ihn stark berührt oder nicht stark berührt, ob man deswegen Elfmeter geben muss. Also ich finde, es ist einfach eine eine Szene, in der es keine krasse Fehlentscheidung ist, Elfmeter zu geben. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum der Schiedsrichter dann nach Rücksprache mit dem VAR gesagt hat, ja, ich gebe den Elfmeter, weil es einfach keine krasse Fehlentscheidung war, sondern weil es ein Elfmeter war, den man geben
1: kann. Da sind wir beim Punkt, bei dem ersten Elfmeter, den er zuerst nicht gegeben hat von FCA, war es nach Ansicht des VARs eine krasse Fehlentscheidung, nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Deswegen hat er sich den nochmal angeschaut. Genau, da
0: Aber hat er das nicht war wahrgenommen, das, der ja. Schiedsrichter auf dem Platz. Ähm, da hat er das ähm, hat er auch zugegeben, also er hätte die Szene weiterlaufen lassen. Da hat der VR eben eingegriffen, weil er aus seiner Sicht eben das ein Elfmeter war. Er sollte sich nochmal anschauen und dann hat er sich das angeschaut. Und äh, bei dem Elfmeter mit Vargas
1: war es eben anscheinend nicht der Fall, mhm. dass er das wahrgenommen hat. Wobei ich bleib dabei, also es, es gibt, ähm, also am Samstagabend im Sportstudio gab es zwei Szenen, nochmal eine Wiederholung, da denkst du, nee, da ist nichts, laut Ansicht der Kollegen vom ZDF-Sportstudio war es auch kein meter sei es eine Fehlentscheidung gewesen. Jetzt gab man heute auch Fotos gesehen von der Agentur, also von den fotografierenden Kollegen, da sieht dann wieder so aus, als ob der ähm, als ob Vargas den äh, Borges Sanchez zumindest irgendwie trifft, aber selbst wenn er irgendwie trifft, finde ich, ähm, reicht es meiner Meinung nach nicht aus für einen Elfmeter. Also Borges Sanchez hebt natürlich ab, als ob er von, weiß nicht, als ob er vom Elefanten gestriffen worden ist, so eine Art, also klar, das muss man vielleicht so machen, weiß ich nicht. Ja, aber nur Stich hat sie mir auch geholfen, Gladbach hat einen Punkt geholt dadurch. Aber ich finde, äh, sowas, ach, das, ist, das ist für mich kein Elfmeter. Aber okay. Es ja, ist, auf alle es ist äh, ein es
0: bleibt strittig, das äh, ist doch ja. so auch, trotz äh, Videoassistenten ähm, haben wir immer noch diese strittigen mhm. Szenen und ähm, Es gibt halt nun mal oft sehr zweideutige Meinungen. Und äh, ja, deswegen, ja, Mhm. ich finde, es ist keine krasse Fehlentscheidung. Deswegen kann man den Elfmeter geben. Ähm, Ich finde, es ist weniger ein Elfmeter als äh, bei bei Engels in der ersten Hälfte. Das ist dann schon mal ein deutlicherer Elfmeter. Aber ähm, sei es drum, 4 zu
1: 4, Mhm. am Ende steht das Ergebnis. Aber der springende Punkt ist eigentlich nicht mal so sehr der Elfmeter, sondern der Umstand, dass Vargas a- da nicht so dumm hingehen muss, darf einfach nicht so hingehen darf. Also, der, der also, das muss einfach cleverer lösen, Punkt eins. Und zum anderen sind auch die anderen zehn Mitspieler von Vargas da gefragt zu sagen, wir, wir halten den Ball jetzt weg, wir, wir schauen, dass wir den, wir schauen, dass wir den Ball Sagen wir mal weg vom Strafraum kriegen und, und dementsprechend das Ganze auch gar nicht erst gefährlich werden lassen. Ja, das ja, war das Ding gewesen. Ja.
0: Spricht man, sagt man oft auch sehr leicht ähm, in der Situation, wenn zehn Sekunden oder zehn Sekunden, wenn er ein Zehntel früher irgendwie den Ball trifft und rausschlägt mhm. und äh, dann ist es gelöscht das Ganze und dann redet da keiner mehr drüber. Ähm, ja, das sind halt manchmal die Szenen, die halt einfach dann entscheidend sind.
1: So ist es. Und im Strich bleibt auch bestehen eben, wie eingangs erwähnt, dass du leider schon wieder im ersten Spiel, ähm, eine Führung kurz vor Schluss vergeben hast. Also sagen wir, wenn es jetzt ausgegangen wäre, da wäre es ein überrasch- über- überragender Start in die Saison gewesen, nach 0-2 so zurückzukommen, noch auf 4-3 zu stellen. Ähm, so ist es eigentlich fast schon direkt nach Spielende eine gefühlte Niederlage gewesen. Jetzt, ist es erstmal nominell ein Punkt. So. Aber ich fand es interessant, dahingehend, weil Niklas Dorsch in dem Podcast, den wir ja, vor Saisonstart äh, geführt haben, ja gesagt hat auf die Frage hin, was war denn eigentlich der Grund, dass der FC Augsburg in der vergangenen Saison in der Rückrunde eigentlich kaum noch Körner hatte und ähm, eigentlich kaum noch dieser negativen Spirale rausgekommen ist. Da hat er gesagt, ein wesentlicher Grund sei tatsächlich gewesen, dieses Spiel gegen Wolfsburg, wo du kurz vor Schluss das 2-0 vergibst, auf 2-2 das Ganze noch gestellt bekommst und ab da war der Wurm eigentlich dahingehend drin, dass die kein Bein mehr so richtig auf dem Boden bekommen haben. Ja. Also und jetzt macht es was mit einer Mannschaft in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, wie die Auswirkungen sind innerhalb der Mannschaft nach diesem Spiel. Man kann es auch positiv sehen. Ich finde es äh, ja gut, wenn die Jungs dann ihren ihren, ihren Optimismus dann nicht verlieren. Aber natürlich bleibt es wieder mal ein Spiel, wo du kurz vor Schluss ja die Punkte vergeben hast aus Gründen, die wir besprochen haben. Ja und ich und natürlich es wird jetzt nicht unbedingt äh, es wird nicht unbedingt leicht im nächsten Spiel das kommt auch noch dazu wenn es gegen die Bayern sind wenn es da eh nicht spektakulär wird ist es glaube ich kein gutes Zeichen
0: ja also äh, aber ist auch irgendwie auch klar dass äh, dass die Verantwortlichen dass die Spieler jetzt versuchen das äh, Positive hervorzuheben äh, ist ja klar würde ich auch nicht anders machen Ähm, man versucht sich da halt dran festzuklammern das waren ja auch wirklich Teilweise sehr positive Ansätze ähm, und äh, vielleicht ist es auch einfach dann Pech, wenn man am Ende noch ein 4 zu 4 kassiert. In dem Fall ähm, würde ich jetzt dem FCA gar nicht absprechen. Ähm, Und wie du schon sagst, dann würde man sagen, ja, immer zurückgekommen, ähm, 4 zu 3 ähm, gemacht und gewonnen, ähm, alles bestens. Ähm, Ja, aber es ist halt einfach so, diese eine Szene, die überwiegt dann irgendwie. Und ähm, wie du schon sagst, jetzt äh, gegen Bayern äh, darf man sich natürlich solche Fehler, wie man in der ersten Hälfte gezeigt hat, darf man sich nicht leisten, weil ansonsten wird äh, der Harry Kane über sich hinwegfegen, um es mal hm. wunderschön abgedroschen zu sagen.
1: Ja, ja, so ist es. Aber man kann tatsächlich auch viel Positives mitnehmen. Äh, zum Beispiel eine für den FCA-Verhältnis wirklich überragende Passquote von 85 Prozent. Laut Opta äh, gab es, glaube ich, selten so. Also von wenn man jetzt mal hoch von 100 Pässen kommt, 85 an, hatte man selten in dieser in dieser Massivität, glaube ich, beim FCA. Und tatsächlich auch mehr gespielte Pässe, deutlich mehr gespielte Pässe als Gladbach. Also man hat tatsächlich mal ähm, gegen eine Mannschaft, die eigentlich auch durchaus den Ansatz hat, selber was mit dem Ball anfangen zu können, ähm, nicht nur reagiert, wie sehr oft der Fall war, sondern tatsächlich auch gewusst, was du selbst machst, wenn du den Ball hast. Das war zumindest mal, was heißt zumindest, das war ähm, ein positiver Aspekt von der ganzen Geschichte. Ja, ähm, ich, wie selten aber innerhalb äh, dieser Mannschaft gab es die Spieler, die sowohl, was auch positiv, also negativ war in ihrem Ausschlag, ziemlich extreme Werte erreicht haben. Also ein Beispiel, zum Beispiel Evis beim Kopfball äh, bei der ersten Ecke vor dem 0-1, äh, sieht er ganz schlecht aus. Wenig später machte das äh, 1-2 mit einem sehr cleveren Schuss, äh, sehr guten Strahl. Felix Uducker haben wir schon angesprochen, der der sowohl Höhen als auch Tiefen hatte. Felix, äh, Niklas Dorsch natürlich, der einmal äh, ein Konter eingeleitet hat mit einem Katastrophenpass, das Ding dann aber selber wieder sogar geklärt hat. Ähm, und dann nicht zuletzt natürlich eigentlich der Mann des Spiels. Und da sind wir auch schon bei unserer ersten Kategorie. der Mann des Spiels. Und der Mann des Spiels ist in diesem Fall Ruben Vargas, denn natürlich hat er kurz vor Schluss das das 4 zu 3 gemacht und dann gab es die Szene mit dem Elfmeter. Also ja, ich finde bei Ruben Vargas, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ist für mich das für mich das größte Rätsel innerhalb des FCA-Kaders. Das ist einer, der wirklich alles mitbringt. Ähm, Spielanlagen hat, technisch gut, schussstark, auch ziemlich schnell unterwegs ist, aber es irgendwie nicht so richtig gebacken kriegt, das Ganze so auf den Platz zu bringen. Aber am Samstag war es zumindest kurzzeitig so, dass man gesehen hat, das kann er machen. Leider hat es dann natürlich am Schluss mit dem mit dem Elfmeter so ein bisschen konterkariert. Ne?
0: Ja, also bei mir schwingt da auch immer dieser Eindruck mit, dass er eigentlich unglaubliche Anlagen hat, aber letztlich für diese Anlagen zu wenig rumkommt. Also es ist, der ist, er ist schnell, er hat gute Technik, er ist im 1 gegen 1 einer der wenigen FCA-Spieler, der sich wirklich offensiv durchsetzen kann. Nur wenn man sich so die Statistik einfach ein bisschen anschaut, er ist zu wenig torgefährlich für seine Position. Also er spielt ja entweder auf dem linken oder rechten Flügel und ähm, da ist er ja schon in Tornähe. Und dafür, ich glaube, es waren 17 Tore in 121 Ligaspielen, wenn mich nicht alles täuscht, die er bisher erzielt hat. Ähm, Das ist für mich dann doch ein bisschen zu wenig. Ähm, Er ist ein Riesentalent, wirklich. ähm, Ich würde ihm auch zutrauen, dass er wirklich bei einem äh, Verein mit internationalen Ambitionen sich durchsetzen könnte. Aber irgendwie, ähm, ja, es reicht nicht so richtig. Also, das Potenzial, mhm. das er hat, das hat bisher kein Trainer beim FCA geschafft, so richtig auszuschöpfen.
1: Und nicht so richtig dauerhaft, ja. Es sind ja. übrigens 17 Tore in 116 Ligaspielen. Okay, also Entschuldigung, es, es war es nicht ist, genau. Also, die Quote ist minimal besser, aber ja, stimmt natürlich. Also, da, da müsste viel mehr rumkommen bei ihm an Spielen wie am Samstagnachmittag. Sieht man in den guten Situationen, Heiderzack, das wäre möglich, vielleicht sogar dauerhaft, wenn er die Leistung stabilisieren kann. Das sieht man einfach viel, viel, viel zu selten. Zu weit gehört es natürlich auch, dass er zuletzt immer wieder Probleme mit Verletzungen hatte, aber auch wenn er über längere Zeit fit war, kaum eigentlich dieses Potenzial, was er übrigens bei der Schweiz regelmäßig zeigt. Das kommt schon im FC Augsburg selten zu sehen. Ja, wir müssen noch über eine Sache sprechen, die sich abseits des Sportlichen zugetragen hat. Zwischendurch streuen wir das jetzt ein, äh, relativ äh, bizarre Situation. Äh, es hat ähm, ein, F- ein Fanbus, ja, der wurde am Rande des Spiels äh, des FCA zwischen Gladbach am Samstag von einer Kugel getroffen. Und das schaut wirklich heftig aus, wenn man das äh, sich anschaut. Also es gibt direkt äh, ins Gladbach-Zeichen gesetzt, ins Gladbach-Logo von dem Fanbus. Äh, Gott sei Dank war zum Zeitpunkt, dass der Schuss abgefeuert worden ist, versehentlicherweise wie die Polizei beteuert, niemand in diesem Bus gesessen. Man kann sich aber ungefähr vorstellen, was das Ganze anrichten kann. Und es war 17:30, also das war kurz nach Spielende. Äh, ja, da war eigentlich kaum noch jemand, äh, also war eigentlich nur jeder, der im, im Stadion man, sich das Spiel angeschaut hat, noch in unmittelbarer Nähe. Also ja, Das wird dann lang eine lange
0: Nachspielzeit, nach- muss man sagen.
1: <lacht> Stimmt. Ja, das ist das einzige Ja, genau. Das ist genau die, die Neuerung mit den Nachspielzeiten hat da wahrscheinlich dazu beigetragen, dass es die meisten da noch drin waren. Aber es ist natürlich schon sehr strange. Ja, ja und man fragt sich schon,
0: wie sowas zustande kommen kann. Also, mhm. ähm, ja, es ist einfach irre. Also, äh, wie du schon sagst, eine Kugel, die in den Bus trifft. Also ist jetzt nicht so. Also normalerweise würde ich sagen, wenn sich eine Kugel aus Versehen löst, dann geht sie nach unten. Aber dass ja eine Kugel dann irgendwie in Richtung Bus fliegt.
1: Ja, also wirklich hm.
0: eine sehr äh, bizarre Situation.
1: Und auf Oberkörperhöhe ja letztlich. Also, hm. also es war wohl in einem abgegrenzten Bereich auf dem Stadiengelände, wie die Polizei betont. Ähm, und äh, dementsprechend hätte da wohl auch ja so so wie es äh, so wie es weitergegeben wurde wohl auch niemand getroffen werden können, weil es eben äh, wohl da nicht so viele Leute waren. Aber äh, ja, drei äh, Polizisten haben einen Knalltraum erlitten. Einer hat sich so hinzugezogen. Wie genau, ist mir auch nicht so ganz klar. Also da, da wird es den nächsten Tag noch mehr geben. ist auf alle Fälle eine relativ bizarre Meldung, von der man froh sein kann, dass, äh, ja, dass da nicht mehr passiert ist. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, genau ich nicht weil ich ja Urlaub <lacht> aber aber, okay. ich hab da, aber ja genau aber ihr ihr bleibt da alle dran ähm, es gab unter der Woche noch eine ja, positive Nachricht von Felix Udokei das muss man natürlich auch noch besprechen ähm, Felix Udokei hat etwas überraschend nicht etwas überraschend völlig überraschend seinen Vertrag verlängert der ja eigentlich bis 2024 lief und ähm, ja eigentlich ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation für beide. Also Felix Udokai hat, auch wenn das niemand so sagen mag, aber es ist natürlich so äh, kein Verein gefunden, der äh, die Konditionen, also das FC Augsburg hätte eingehen wollen. Vielleicht gab es auch gar keine so wahnsinnig viele Angebote. Auf alle Fälle, es sollte ein Transfer kommen, es kam keiner. Ähm, und jetzt hat er gemerkt, es könnte vielleicht eng werden, vor allem wenn der FC Augsburg der nicht mehr auf mich setzt, dann wird es in einem Jahr vielleicht noch schwieriger. Oder ich gucke jetzt ein Jahr auf der... Bank oder sonst wo. Und deswegen hat er verlängert. So, und das ist eigentlich gut, finde ich, weil ähm, zum einen hat der FC Augsburg da Planungssicherheit, zumindest für ein weiteres Jahr. Und wenn der Deal so aussieht, dass Felix Urukai sagt, ich hau mich jetzt rein, ich schaue, dass ich meinen Marktwert steigere, dann kommt das ja letztlich auch der Mannschaft zugute. Dem FC Augsburg kommt es zugute, weil man dann in einem Jahr, wenn das Ganze dann rum ist, ähm, einen Spieler hat, der hoffentlich für einen ordentlichen Betrag den Verein wechselt und dann Everybody Happy. Ich finde aber was man natürlich schon noch ansprechen muss, ist die, ist die Begründung. Das fand ich sehr stark. <lacht> also nach einem 0 zu 2 in Unterhaching, ja, wo sich mit, bei allem Respekt, die Spieler, die da auf dem Platz standen, bis auf die Knochen blamiert hatten, ja, da kommt Felix Urukai und sagt, also, Donner Lütjen, diese Teufelskerle, die da gegen Unterhaching auf dem Platz standen, das ist ja schon so, da möchte ich Teil dieser Mannschaft sein, Freunde. Ich möchte hier bleiben. Zitat, es wurden tolle Charaktere verpflichtet, die der Mannschaft gut tun und wir haben einen tollen Geist innerhalb des gesamten Teams. Das hat mich überzeugt, meine Entscheidung zu revidieren, sagt Felix Urukay. So. Flo, ja, Floyd,
0: du, du verkennst es total. Ich meine, warum, du machst jetzt schon wieder die Entwicklung an einem 0 zu 2 im fest
1: das, nee, das geht doch nee, nicht. Nee, das tut mir nicht. Nein, das tut man nicht ab. Nein aber ja. du hast natürlich recht.
0: Letztlich ist es so, dass Felix Udokai einfach nicht das Angebot bekommen hat, das er wollte. Ich fand es auch ein bisschen. Ja, blauäugig, schwierig, aber ähm, er hat ja eine Saison hinter sich, in der er einfach wenig gespielt hat, in der man angemer-, ihm die fehlende Spielpraxis angemerkt hat, wenn er auf dem Platz stand, ähm, weil er einfach so viele Verletzungen zuletzt hatte. Und ich glaube, für ihn ist auch einfach mal wieder wichtig, dass er eine Saison durchspielt, konstant seine Leistungen zeigt. Und deswegen kann ich das irgendwie schon nachvollziehen, dass Vereine jetzt nicht unbedingt äh, gesagt haben, juhu, ich hole mir Felix Udokai in meine Mannschaft, weil einfach die Unsicherheit noch ein bisschen groß ist. Man weiß nicht genau, wie der Spieler, ja in welcher Verfassung er ist. Und deswegen kann ich das alles nachvollziehen. Wie du sagst, es ist, glaube ich, jetzt eine gute Situation, sowohl für den Spieler, der die Sicherheit hat, dass er Stammspieler ist in der Bundesliga und Leistungen zeigen kann, als auch für den Verein, der einfach mit Felix Udukay einen gestandenen Spieler behalten hat, weil einfach der Adalas schon jetzt extrem war und vor allem auch mit der... Äh, mit dem Hintergrund, dass Jeffrey Huvileo ja außen vor ist, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr berücksichtigt wird, tut schon auch gut, dass man hinten noch Erfahrung hat. Ähm, und wenn dann Patrick Pfeiffer zurückkommen sollte und äh, Felix Urukai, dann hat man eigentlich schon ein relativ starkes Innenverteidiger-Duo, ähm, ergänzt durch ähm, Maximilian Bauer, der auch seine Sache inzwischen sehr gut macht. Also ich muss sagen, aus, äh, aus FCA-Sicht war das schon sehr gut, dass man Felix Urukai behalten konnte andererseits, ich weiß nicht, wie groß die wirtschaftlichen Zwänge sind, hätte man natürlich mit ihm auch gutes Geld machen können. Vielleicht war es auch so, dass einfach das Angebot nicht da war, ähm, da, wo der FCA gesagt hat, ja, da sind wir bereit, den Spieler zu verkaufen. Und wenn er jetzt eine gute Saison spielt, dann ähm, kann man natürlich wesentlich mehr Ablöse-Summe kassieren.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das hat sich eigentlich schon fast so angehört. also Wir hatten im Trainingslager ein Interview mit, äh, mit Felix Udukay, und da war es eigentlich schon so, ähm, ich weiß den Wortlaut nicht mehr ganz genau, aber äh, ich habe mir Gedanken gemacht und nee, das ist jetzt so. Und ja, natürlich ist das für ihn erstmal so ein bisschen... Ja, ob es jetzt ein Gesichtsverlust ist, weiß ich nicht, aber natürlich... Da waren halt nicht so viele gute ja.
0: Charaktere da, das muss man halt einfach so sagen.
1: Stimmt, ja. Die sind halt dann also erst...
0: Nein, ja, stimmt, die waren ja <lacht> schon alle da. Ah, okay.
1: <lacht> ja, ja, noch nicht gar nicht so. Also, also wie der Philipp Tietz in der letzten Minute in Haching diesen Kopfball, in den, dem kurzen Pfosten gesetzt hat, ich glaube, da hat Felix Udocker endgültig gewusst, <lacht> das ist mein Team, da möchte ich bleiben. So. <lacht>
0: Wir sollten nicht so gehässig sein.
1: Ja, okay, genau. Nein, ist ja okay, Felix. Ja. Komm, äh, passt, ist alles gut. Ähm, äh, man muss ja auch mal irgendwo das als Geschäft betrachten. Er er wäre sehr wahrscheinlich jetzt gerne woanders gewesen. Allerdings, genau wie du sagst, ne, also ein Verein, der sagt, hey, vom 15. der Bundesliga, die hauchzart über die Ziellinie gelaufen sind, hol ihm mal jetzt nicht unbedingt den Spieler, der gerade mal die Hälfte der Spiele gemacht hat und die, dir gespielt hat. Äh, ja, die waren jetzt auch nicht unbedingt so, dass man gesagt hätte, der wechselt jetzt zu Real Madrid. Ja. Gut, aber nee, da gibt es Planungssicherheit. Das ist für uns zumindest für ein Jahr. Das ist für beide beteiligte Parteien sehr gut. Man kann überlegen, Also der hat mal 8,5 Millionen Euro gekostet. ja, Felix Udo Keil.
0: Absolut. Und, und ich glaube, dass ne? der FC Augsburg äh, nicht unbedingt Verlust machen möchte mit diesem Spieler. Und mhm. ähm, ich glaube, zwischenzeitlich war sein Marktwert relativ hoch sogar. Ich ähm, mhm, glaube, glaub, ja, so um die 16 Millionen, wenn mich alles täuscht. Ähm, mhm. und ähm, deswegen oder 12, 12, 16 Millionen da in diesem Bereich. Auf
1: alle Fälle deutlich im zweistelligen Genau, also im und zweistelligen deswegen glaube ich
0: schon, dass der FCA einfach hofft, dass er nach diesem Jahr wieder einen gewissen Marktwert erreichen wird, Felix Urukai, und dass man ihn dann auch zu einem entsprechenden Preis verkaufen kann. Mhm. Das wäre da dann dem Spieler geholfen, dem Verein ist geholfen und dann sind noch alle zufrieden.
1: Ja, dann ist zumindest diese äh, Sache für ein Jahr lang geschlossen. Anders sieht's aus bei den Herrn Iago, Hauvelio, die ja aus unterschieden Berisha genau die aus unterschiedlichen Gründen äh, sagen wir mal auf der möglichen Transferliste stehen. Bei Iago ist es ähm, bleibt vielleicht zu hoffen, dass das für ihn ähnliches gilt wie für wie für Felix Udokei. Denn ja auch bei ihm gilt ja dass da die Vereine wahrscheinlich jetzt nicht so ganz krass lange stehen werden. Andererseits ist er natürlich auch, wenn er spielt beim FC Augsburg schon, ja, ein Pfund. Er spielt gute offensive Flanken. Ähm, ja, aber das ist ja er auch erstmal raus und Jeff ist ja noch in der Reha, glaube ich, sagt man so. Ja,
0: ja wobei der jetzt schon wieder ähm, auf dem Platz trainiert. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn wenn Jovileo da sein sollte, aber dann hat man ihn als, ähm, als Ergänzungsspieler oder als Ersatzspieler. Ich glaube nicht, dass Jovileo ähm, gesetzt sein wird äh, wie in den Jahren zuvor.
1: Und ähm, was sehr oder was, was hoffnungsweise eben mit dem rechten Verteidiger noch ist, das ist ja auch ein Punkt. Ne? Also Arne Engels, ich finde auch Arne Engels, Qualitäten kommen da rechts hinten, auch wenn er per se eigentlich ein rechter Mittelfeldspieler, ein Außenbahn- oder Schienenspieler, wie man im Jahr 2023 sagt, ist. Aber diese spielerischen Qualitäten, gerade der Drang nach vorne, das ist schon etwas, wo er auf der rechten Verteidigerposition einfach, dass er so nicht einbinden kann und dann kommen natürlich die defensiven Probleme dazu, die wir auch am Samstagnachmittag nicht nur bei ihm, aber bei vielen anderen Spielern auch gesehen haben. Bei ihm könnte es allerdings der Fall sein, dass das Ganze so ein bisschen systemimmanent und nicht formimmanent ist. Ne?
0: Ja, also das sehe ich genauso. Also, Anne Engels hat wirklich eine überzeugende Rückrunde gespielt und ähm, es war einfach eine, ja, mit welcher Ruhe er dann defensiv im defensiven Mittelfeld ähm, gespielt hat. Ähm, deswegen, ich finde einfach, er als, als Rechtsverteidiger eine absolute Notlösung, ähm, auch wenn es äh, die Beteiligten in der sportlichen Leitung nie zugeben würden, aber es ist einfach eine Notlösung und ich kann mir nicht vorstellen, dass Arne Engels dauerhaft als rechter Verteidiger im FC Augsburg spielen wird, sondern dass man einfach da beim nach einem Ersatz sucht, aber anscheinend hat man diesen Ersatz bislang nicht gefunden.
1: Mhm. Ja, also wir nehmen jetzt mal mit, der FC Augsburg kann vier Tore schießen, der FC Augsburg äh, weiß ähm, was die Stunde geschlagen hat, nach vor allem nach dem 0-2 in Haching, was ja jeder gesagt hat, das ist jetzt ein Warnschuss. Offenbar wurde das tatsächlich auch so begriffen. Bleibt zu so hoffen, dass das auch nicht nur für einen Spieltag, sondern für mehrere Spieltage äh, der Spirit so bleibt. Und wir sind bei unserer letzten Kategorie, wenn dieses Spiel ein Song wäre, und deswegen sagen wir, wir nehmen jetzt einfach mal, das darf man noch machen am ersten Spieltag auf alle Fälle, wir nehmen das halbvolle Glas, nicht das halbleere Glas. Wir nehmen nicht das halbleere leere Glas, was Roland Kaiser wäre und packen das auf die Playlist, sondern wir nehmen das halbvolle Glas und äh, sagen, war ganz schön spektakulär, deswegen spektakulär von Graham Coxon,
0: Einen
1: von vier Mitgliedern von Blur, der auch... Solo-Musik äh, gemacht hat und immer noch Musik macht. Das ist drauf. Praktisch, äh, dass ist das Wort spektakulär, sowohl von den Sportis, die sind mich auch schon drauf, als auch auf Englisch von Graham Coxon gibt. Aber genau, ähm, das ist jetzt vielleicht ein Weg, den der FC Augsburg geht, mit ein bisschen weniger Gegentoren, aber gerne auch den Mut, den man am Samstag Nachmittag gegen Gladbach gezeigt hat. Es darf übrigens sehr gerne, wie gesagt, am nächsten Sonntagabend in München ein bisschen weniger spektakulär werden, denn wenn es da spektakulär wird, dann wird es wahrscheinlich sehr einseitig werden. Ja.
0: Aber es könnte spektakulär werden.
1: Ja. Es könnte es, sehr spektakulär <lacht> werden. Ja, könnte es, ja. wäre auch
0: spektakulär, ja, wenn der FC Augsburg gewinnen würde. Wäre auch spektakulär. Ach
1: so, so meinst du. Ja, und, ja, ja. Was ja, und noch dazu, ähm, Mergin Berischer hat eine Serie zu halten, denn... Ja. hat, Das habe ich im, ähm, im 51er Magazin, das uns von der Redaktion aus zugeschickt wird. Äh, nein, liebe Oberhauser, das ist nicht ein Kennwort für irgendeine Jugendgang, sondern 51er <lacht> ist 51er ist das Stadionmagazin des FC Bayern. Und da habe ich gelesen, Mergen Brischer hat bislang tatsächlich in jedem Pflichtspiel, das er gegen den FC Bayern gemacht hat, ein Tor geschossen. Ja. Und es darf gerne so weitergehen.
0: Ja. Und ich, es war auch so ein bisschen das Schaufenster, glaube ich, das sich gestellt ja. hat durch seine Tore in der vergangenen Saison. Also bei den, beim 1-0-Sieg äh, beim Hinspiel und beim, glaube ich, 3-5 im Rückspiel hat er auch zwei Tore ja. gemacht. Also, äh, man darf gespannt sein, was ja. er dieses Mal so in München abzieht. Ja.
1: ja. Über Mergen Bilischer gibt es übrigens ein sehr interessantes The Zone-Feature. Wer, wer sie jetzt noch nicht angeschaut hat, habe ich ihn neulich angeschaut. Also, interessant. Da, er hat wohl mal nach dem Matthias Yaisley, der mittlerweile in Saudi-Arabien ist, ähm, als der gekommen ist, gesagt, auf, den, auf die Anlegung von Jaisle, seinem neuen Trainer hin, er müsse sich jetzt zeigen und das war diese Saison, nachdem er äh, in der das war nach der Saison, in der er mit Salzburg gegen Bayern gespielt hat und ja zwei Tore gegen die Bayern gemacht hat, habe er hat gesagt, ja, Trainer, hast du letzte Saison nicht hingeschaut? Wo muss ich mich noch zeigen? Ja <lacht> <lacht> und äh, und kurz darauf war Michael Brischer kein Spieler mehr von RB Salzburg, sondern spielte bei Fenerbahce. Aber gut, interessant auf alle Fälle, wenn ihr das ohnehin habt, ist jetzt unbezahlte Werbung. Ähm, ich glaube ich nicht. Aber, aber solltet ihr den Sohn haben und das nicht angeschaut habt. Interessantes Biopic, sagt man da glaube ich über in Berisha. Oh. Ja, gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, lieber Johannes, fürs Mitquatschen. Bitte, bitte. Ja, und ich muss mal gucken. Also ich bin, ja, ich bin ja ab übermorgen in, in Italien. werde mir auf alle Fälle das, das Bayern-Spiel angucken. Nun mal schauen, wie wir das mit dem Podcast machen. Vielleicht. Aber es wird mal, eine wir geben. Lang. Du darfst es nicht Es, uns, also es, es wird einen Es geben. wird auf jeden geben. Fall genau. einen ja, Podcast ja, ja. geben. Es wird auf jeden Fall einen geben. Die Frage ist, ob mit mir oder mit jemand anderem, da das lassen wir auf uns zukommen. Da ist bis zum Ende des Transferfensters, da halten wir Augen und Ohren offen, da, da, lassen wir uns alle Wege, die nach Rom führen, noch, äh, sagen wir mal, Revue passieren und überhaupt, ja? ja? Vielleicht kaufen genau. wir noch schnell einen Neuzugang. Vielleicht kaufen wir auch für 5 Millionen Euro noch einen Praktikanten von, weiß ich nicht, von, äh, weiß ich nicht, irgendwoher, ja. <lacht> Gut, also. Danke fürs Zuhören, danke fürs Bescheid geben, danke fürs äh, Abonnieren, danke fürs na, Weitersagen. Und ähm, wir hören uns in irgendeiner Form wieder. Der Podcast macht keine Pause, in einer Woche geht's weiter. Vielen Dank, Johannes, vielen Dank, liebe Zuhörer. Uns gibt's überall, da wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und ciao.
0: Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.